0: Merhaba ben Adil Merhaba ben Önsel İki beyaz yakaya geldiniz. Bu podcast serisinin her bölümünde bir konu ve ona dair başımızın belası 5 soruyla uğraşıyor olacağız Bu kadar basit yani Bu kadar basit Uğraşıyor olacağız değil de uğraşacağız olmasın o Olur, olur, hepsi olur Future Continuous Jandır Selam Selam Uzun bir ara verdik Evet Ama gelen mesajlara daha fazla dayanamadık Tabii Bana bin tane falan geldi Diyor, Benim kapımı kırdılar <gülüyor> <gülüyor> evet bayağı, bayağı, zorluyordu. bayağı, bayağı, yani bayağı zorluydu yani artık dayanamadık ee, yeni bölümü. Ki
1: normalde Önsel şeyde değildi İstanbul'da değildi. Evet. Yani özel aracılarla devlet yetkilerini araya koyup Önsel'i ilk önce İstanbul'a getirdik.
0: Evet, evet İstanbul'a geldim ondan sonra işte dedik ki hemen yeni bölümü yayınlamak gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten. Birkaç gün kalmıştı çünkü. Tabii, Tabii. insanlar bayağı çıldıracaktı. Bayağı bayağı zorlandık evet. Evet biz de düşündük. Epeydir üzerine düşündüğümüz, kafamıza takılan bir şey. Aslına bakarsanız şimdiye kadarki bölümlerin kök sebebi, belki de hepsinin hemen hemen kaynağı, açayım. evet, belki de hepsinin kaynağı olan bir konuyu konuşalım istiyoruz. Bu, o da. Mi? O da otopilot.
1: Ne demek otopilot hocam?
0: Otopilot deyince insanların kafasında bir şey canlanmayabilir tabii. Ya yani mutlaka canlanır. Otopilot neyin
1: kısaltması? Oradan <gülüyor> başlayalım hocam. <gülüyor> o ne demek? Yani oto neyin kısaltması? Otomatik. <gülüyor> Otomatik. Evet, yani. Otomatik pilot ne oluyor hocam?
0: Otomatik pilot aslında benim ya mutlaka literatürde başka birileri de kullanmıştır veya başka bir yerlerde de geçmiştir ama benim hayatımdaki isim hakkı bir arkadaşıma ait. Ben yine böyle üniversite zamanı bir şeylere takılmışım. Ya bokumla kavga ediyorum diyelim. Hiç böyle hiç, sü hiç süslemeyelim yani. Hiç, hiç yapmayız. Ya bokumla kavga ediyorum falan bir arkadaşım şey demişti yani. Abi hani böyle çok klasik laf vardır ya çok da şey yapmamak lazım diye. Abi insanlar otopilakta yaşıyor ya sen niye bu kadar kasıyorsun ki falan gibi bir şey söylemişti. Güzel ondan sabırmış. sonra evet ondan sonra aklımda kaldı tabir aslında kastettiği şey insanların yaptıkları şeyler söylediği sözler üzerine çok da düşünmedikleri doğdukları aileden veya çevresel faktörlerden dolayı kendisine öğretilen neyse önüne sunulan neyse hayatlarını ona göre yaşadıkları çok da bunun dışına çıkmak için herhangi bir çaba sarf etmedikleri yönünde bir tabirdi. O yüzden... Yani tam bir otomatik pilot gibi yaşıyorlar. Evet. Otomatik pilot gibi. Daha doğrusu da otomatik,
1: pilot. otomatik pilotu bırakmış gibi. Yani hiç kendileri çok böyle dizginleri eline almadan yaşamaya çalışıyorlarmış gibi.
0: Evet.
1: Kim zaman ya da bazı bazı ya da her zaman.
0: Evet. Mutlaka bizde de vardır.
1: Yani. Yok bende yok. <gülüyor>
0: Ona zaten şüphe yok.
1: <gülüyor> Ben şu ana kadar konuştuğumuz konuların kötü tarafları ilgili kendimde çok düşündüm. Ben de bulamadım. Bak mesela bu ara zaman nasıl değerlendirdin diye soracaksın. Sor.
0: Bu ara zaman nasıl değerlendirdin hadi?
1: Hep bu konuştuğumuz konularla ilgili kendime döndüm baktım. Hı hı. Ama inanır mısın? Bulamadın değil mi? Hiç.
0: Bak inanmayacaksın. Sen de bana sor mesela bu ara zaman. Bu ara zaman
1: nasıl değerlendirdin?
0: Ben de konuştuğumuz konulardaki kötü yanların herhangi birisi sende var mı diye düşündüm. Ne buldun? Bulamadım. <gülüyor>
1: Neyi geçtim bak iki farklı insan iki ayrı zaman diliminde aynı nokta olur Bu bir
0: tesadüf olamaz yani. Demek ki kes, doğru. Kesinlikle doğru yani.
1: Demek ki doğru.
0: O zaman hadi bir giriş yapalım. Yapalım. Neler var neler yok. İlk soruyu sorayım. Ol. Otopilot'a geçilir mi? Otopilot'a doğulur mu?
1: Yani diyorsun ki insanlar doğuştan belli bir çizgi üzerinden ilerler mi yoksa sonradan mı belli bir çizgi üzerine ilerleyip koy vermeyi tercih ederler mi?
0: Evet yani doğdukları andan itibaren aslında belli midir bu insanların yaşayacağı hayatlar veya bu kafada olacakları yoksa sonradan mı bu kafaya gelirler işte çevresel faktörlerden dolayı vesaire.
1: Aslında ilginçtir. Hayata geliş aynı uçağın kalkışı gibi düşün. Ölümü de aynı in, e, uçağın inişi gibi
0: düşün. Böyle düşünmem için biraz zaman ver. Düşün. Düşündüm. Tamam. Şimdi bununla tam
1: alakası bir şey söyleyeceğim sana. <gülüyor> Yani bu otopilot kısmı insanın en az düşündüğü kısım ya bunu evet. baştan bilinçle elde etme şansı yok bence. Ama e, fizyolojik olarak bazı şeyleri elbette otopilotta yapıyordur. Bunlar yeme, içme, nefes alma işte ne bileyim cinsel ihtiyaçlar ıvır zıvır hormonların kattığı şeyler olabilir ama bizim konuştuğumuz otopilot daha çok şeyle ilgili ya davranışsal otopilotlarla ilgili ya. O yüzden bence sonradan edinilen bir şey. Senin yetiştirilme tarzınla senin çevrendeki insanların senin üzerinde kurdukları baskıyla ya da kurmadıkları baskıyla ilgili değil mi?
0: Bak aslında burada bir katman aşağısı var. Garip bir durum. Otopilota geçilir mi veya otopilota doğulur mu diyoruz ya. Mesela otopilota doğulur mu kısmını ele alalım. Diyelim ki öyle bir aileye doğdun ki zaten otopilotta yaşayan insanlar. Senin annen, baban. E, tamam tamam işte, evet. Dolayısıyla aslında sen otopilota doğuyorsun. Hmm, tamam mı? O anlamda evet. Evet otopilota doğuyorsun. Ama ondan sonra otopilota geçip geçmeyeceğin... Nerede belirleniyor orası önemli. Şimdi burada da yine bence ikiye ayrılıyor ki burayı söylememiz lazım. Yoksa çok böyle garip bir yerden, anlamsız bir yerden konuşuyor gibi oluruz. Yani otopilotun dışına çıkma şansı olan insanlar var. Bir de şansı olmayan insanlar var. Yani şimdi tamamen hiçbir şekilde yaşadığı düzenin dışına çıkma şansı olmayan insanlar için konuşmuyoruz zaten biz. O yüzden biz aslında bu, böyle bir şansı olan ama bunun dışına çıkmayan insanlar için konuşuyoruz. O
1: zaman senin önermen şu mu? Herkes otopilota bir şekilde doğar. Bazıları bu otopilottan çıkma şansına sahiptir, bazıları değildir.
0: Evet, doğru. Ben doğru. ben öyle düşünüyorum aynı.
1: Ya aslında ben de çok katılıyorum ama yani şöyle bir durum var sadece. Farkındalıkla ilgili durum senin doğduğun ailenin farkındalığıyla başlıyor aslında. Evet, tamam. Aynı kadar. bu zenginlik gibi. Evet. Yani doğduğun aile farkındaysa sen de daha avantajlı başlıyorsun hayata. Doğru. Ya da belki de dezavantajlı başlıyorsun onu da bilmiyorum. Niye? Yani çünkü otopilotta olmadığın farkında olmak iyi bir şey mi? Onu konuşuruz ama öyle ya da böyle sen en azından o çemberi kırmakla ilgili avantajlı başlıyorsun. E tabii. Çünkü senin annen baban düşünmüş bu konuları.
0: Evet çünkü sana geniş zaman kipinde cümleler daha az kuruluyor. Bu böyle yapılır, bu şöyle yapılır, bunu böyle yapmak lazım. Mesela kendimde örnek vereyim ben de, hiç
1: geniş zaman kipi, genişleme yani böyle genelleme falan hiç kullanmam.
0: Bilmediğindendir.
1: Bilmiyorum. O hiç o hayatımda O yoktur yok. sende yani. Hiç yok hayatında O yüzden de mesela benim çocuğum olsa o
0: avantajlı. Tabii.
1: Değil mi? Tabii tabii. Yüzde yüz. Yani ben hiçbir şeyi genellemediğim için çocukta.
0: Genellemeyecek diye Aynen. düşünüyorum. Ama mesela <gülüyor> <gülüyor> diyelim
1: ki bir çocuk düşün. Düşündüm.
0: Düşün. Düşündüm.
1: Düşün. O çocuğun ailesinin genellediğini düşün. Bak. Tamam. Tamam. Şimdi bu çocuk bu genellemelerin içerisinden nasıl çıkacak?
0: Çok güzel kısım. Zaten asıl konuşmak istediğimiz nokta bu. Eğer böyle bir şansı varsa ki bizim konuştuğumuz kısım böyle bir şansı olanlar. Yani ne demek bu? Yani sallıyorum işte büyük bir şehirde üniversite okuyabiliyorsa, hmm. düzgün bir eğitim alabiliyorsa, işte kafasını açacak kaynaklara erişebiliyorsa, bunları yapabiliyorsa yani bu imkanları varsa. Artık aslında çok böyle büyük bir şehirde yaşamadan da insanlar birçok şeye
1: erişebilirler de. Belki büyük şehirde yaşamada şöyle bir avantajı olabilir. Farkındalığı fazla insanlarla çarpışıp onlar üzerinden acaba ben de Google'a şunu yazsam mı diyebilir belki bir adam ya da bir kadın.
0: E, tabii ki öyle ama mesela şunu demek istiyorum. Yani Büyükşehir'e bir örnek olarak verdim ama daha çok lisede şekilleniyor ya kavramlar sana çarpmaya başlıyor. Yani lise çağında.
1: Benim daha erkenden başladı. Ortaokulcu olarak. Yok sen şeyde
0: <gülüyor> e, tabii.
1: Ben ana rahmine düştüğümde... <gülüyor>
0: Sana Bana sormuşlar. kavram, kavram tabii, çarptı. Doğru nedir diye sormuşlar Doğru sana falan. Diye evet. Ben Neyse. zaten
1: rahmin duvarlarına yazdım. Matematik <gülüyor> bilmeyen buraya giremez.
0: <gülüyor> Neyse, bu, ben,
1: konu ben değilim. E, konu, Önsel, tamam, tamam,
0: evet. konu sen evet, e, Şunu demek istiyorum. Ya daha çok böyle lisede çarpıyor ya. Lisede çarpmaya başlıyor aslında kavramlar. Evet. E, yani bir şeyler hakkında düşünmeye başladığın veya işte kendini bildin bile dersin ya. Işte o kendini bilmenin başladığı Zamanlar lise çağlarına denk geliyor diye düşünüyorum en azından kişisel olarak. Birçok
1: kişi de birçok kişi de.
0: Evet şimdi orada bazı kavramlar var herhangi bir şey olabilir bireysel siyasal veya işte toplumsal herhangi bir kavram. Kıskançlık olabilir milliyetçilik olabilir veya herhangi bir şey olabilir. O zamanlar sana çarpmaya başladıktan sonra sen lisedeki o cahil halinle zaten bu kavramlar hakkında bir şeyler düşünüp veya sana söylenileni kabul edip onu bir kutuya koyup kafanda devam ediyorsun yoluna ya.
1: Evet çünkü Şimdi, zaten genelleme dememizin nedeni bu. Çünkü konu ne olursa olsun genellemeler, e, üsluplar. Üsluplar da hayat tarzı yaratıyor ve sen o döngünün içerisinde aslında yaşaman gereken asıl şeyleri fark edemiyorsun.
0: Evet aynen öyle. Şimdi Dolayısıyla sen o kavramları kafandaki bir kutuya koyduktan sonra hı hı. hikaye burada başlıyor otopilot hikayesi. Aslında lisede yaşanılan bu durum hı hı. çok daha normal gelmiyor bana. Tamam mı? Çünkü sen zaten belli bir derinliğe inecek kapasitede değilsin. Aslında en azından çoğunluk için söylüyorum. Aslında
1: lise tam şey dönemi değil mi? Yani neyle savaştığını bilmeden ergence savaştığın dönem.
0: Felaket bir dönem ya. Tokatlayasın geliyor. Yani ben kendi halimi düşünüyorum.
1: Bokuna dönüp niye bu kahverengi dediğin dönem. <gülüyor> Ve çok bildiğin dönem. Yani. Oo, ne yazık çok ki biliyorsun. Yani. Allah'tan <gülüyor> ben o arayla çok ciddi fark açtım. Yani...
0: Şeyle mi, liseyle mi? Liseyle çok... <gülüyor> ama ama o farkı açmasaydın zaten çok acı verici bir durum evet, ya. Evet, yani şim ben bir şimdi bir düşünüyorum o zamanki düşüncelerimi, o zamanki tavırlarımı veya verdiğim tepkileri hmm. kendimi tokatlayasım geliyor. Bu hissiyat geldiğinde de çok seviniyorum. Demek ki diyorum ki ya eyvallah. Şimdi asıl sorun şurada zaten hikaye de orada başlıyor. Sen bu kavramları aldın kafanda küçük kutulara yerleştirdin. İşte diyorsun ki milliyetçilik böyle bir şeydir, kıskançlık böyle bir şeydir, i̇şte sevgi böyle bir şeydir. bir şeydir, ilişki böyle bir şeydir. Ve eğer bunu hayatın boyunca bir daha ziyaret etmiyorsan bu kavramları ya gerçekten öyle midir demiyorsan otopilotta yaşıyorsun aslında. O zaman otopilotu
1: seçmiş oluyorsun. Evet. O yüzden de aslında sen doğduğun ortamdan eğer ki o da
0: öyleyse doğduğum ortamı kabul ediyorsun. Tamamen öyle. Yani sana söylenileni, sana öğretileni kabul ediyorsun, koyuyorsun kafana ki bunda bir sorun yok muhtemelen. Yani normal bir davranış sanıyorum. Özellikle o yaşlar için. Ama eğer sonrasında 25-30 yaşına geldiğinde sallıyorum ya evet doğru kıskançlık böyle bir şeydi işte bilmem ne bu kavram şöyle bir şeydi deyip onu ziyaret etmiyorsan tekrar <gülüyor> asıl otopilotta al burası işte. Peki birçok kişi şey diyebilir şimdi ya otopilot o zaman çok basit
1: ya biz zaten geliştik ve birçok yol katettik bunu hepimiz yapıyoruz diyebilir değil mi? Ama öyle değil aslında.
0: Öyle değil çünkü aslında insanların bunu söylemekteki kastı şu. Yani şimdi diyor ki mesela ben lisedeyken işte çok sinirliydim şöyle bir tepki veriyordum artık vermiyorum. Bu demek değil otopilot. Kavram üzerine düşünüp düşünmediği aslında buradaki gelişimini belirliyor. Aslında onun
1: derinliğine inmesi bir. İkincisi orada aslında evet. konu bitmiyor değil mi? Yani çünkü şöyle bir şey var. Sen aslında A konusunda, B konusunda, C konusunda otopilottan çıkıp artık kendi farkındanlığında yaşıyor olabilirsin ama... Evet. Hala atıyorum %70 oranında birçok konuya dönüp bakmadığın için oralarda otopilottasın.
0: Tabii ki öyle. Yani şu anda konuşurken bile hissediyorum. Acaba yüzde kaçtayız veya... Peki yani biz... Sen
1: işte... %95'tesin %100'de. %95 onu geçmiş durumdayım değil mi? Otopilot konusuna çıkmış durumdayım. Tabii ki. Yani %95 biraz beni üzdü ama olsun. <gülüyor> Yine de benim farkında olman iyi. Yani mesela sana diyorum ki şu gördüğün deniz ve gökyüzü çok güzel. Bu manzara çok güzel. Bu manzarayı her gördüğünde sen çok iyi hissetmelisin. Çünkü çok iyi bir manzaraya bakıyorsun. Evet. Bu bize öğretilmiş bir şey değil mi aslında? Evet. Yani sen denizi, gökyüzünü ve sahili aslında diğer herhangi bir doğa olayından ayırmanın nedeni sana öğretilmiş bir şey olması değil mi? Evet. Bunun farkında olarak o manzaradan keyif çıkarabilirsin yine de. Aynen Ama bunun farkında olmadan şey diyebilirsin kendine. Ben şu an çok güzel bir şey yaşıyorum.
0: Evet.
1: Ve o yüzden galiba hepimiz Ege'ye gidiyoruz.
0: Valla bilmiyorum ama işte o hatta bir, bir yerde de yazmıştım ya e, hani içgüdülerimiz mi bizi sürüklüyor yoksa nereden öğrendik bunu bilmiyorum ama işte gidiyoruz bir tatile dondurma yiyoruz. işte mavi ev kapısı arıyoruz denize doğru fotoğraf çektiriyoruz işte sofrada fotoğraf çektiriyoruz vesaire vesaire gibi.
1: Üçer Gerçekten şey
0: şundan emin değilim yani... Kaçımız bundan gerçekten tad alarak yapıyoruz? Kaçımız bunu yapmamız gerektiği öğretildiği için bize veya onu gördüğümüz için yapıyoruz onu bilmiyorum.
1: Aslında şeyi de bilmiyorsun. Mesela birinin otopilotta olduğunu anlamak da zor ya dışarıdan.
0: Onu dışarıdan anlamak zor ama podcastimizin ilerleyen dakikalarında bir testle bunu anlayacağız tabii. Evet ki. ama şunu merak ediyorum. Uyanın en yüzeysel ben mesela, <gülüyor> normal...
1: <gülüyor> ben mesela normalde gördüm mü anlarım biri otopilotta mı değil mi? O benim <gülüyor> özelliğim benim ta sahip ki. olduğum bir şey Tabii. ama diyelim ki <gülüyor> diyelim ki seninle aynı tepkileri veriyor bir manzaraya bir gördüğü yani. kavrama Hı -hı. ilişkiye yaşama Hı
0: -hı.
1: yine de otopilotta olduğunu çakoz zamanın en en en acayip tarafı neresi mesela şeyden yakalıyorum ben bir şeye karşı ikimiz de aynı tepki veriyoruz Hı -hı. Ee, o da bir şey söylüyor ben de bir şey söylüyorum üç aşağı beş yukarı aynı şeyle söylüyoruz ama sonra o mekanizmada ufacık bir şey değişiyor Hı -hı. O yine aynı tepkiyi vermekte ısrar ediyor. Ben oradan ha, evet. Yani evet. Her şey değişmesine rağmen genel bir kanısı var o kavramla ilgili. Ve o kavram ufacık değişse bile onu görmüyor. Hı hı. Yani işte atıyorum tatile gittim mesela. Deniz kenarında çok güzel bir manzaraya bakıyorsun. Sana tanınmış bir haftalık iki haftalık tatilin herhangi bir yerinde çok güzel bir manzara izliyorsun. Manzaranın önünde bir yerde bir çocuk yerde çöpleri topluyor. Ama sen manzaraya bakıp ya iyi ki geldik oğlum tatil bana çok yaradı diyorsun. Hı hı. Bense o çocuğa takılıyorum.
0: Evet.
1: Yani tam o anda belli oluyor hikaye. Tam o anda senin aslında o kavramı sorgulayıp sorgulamadığın orada devreye giriyor. Ha. Ya da ufacık bir olay oluyor orada e, seni o şeyden, çemberden çıkartması gereken ama sen o çemberden çıkmıyorsun. Ve çevrendeki herkes sana diyor ki ya ne var ki bunda?
0: Evet tabii ki suçlu sen oluyorsun zaten orası Burası... ayrı oyun bozan da sen oluyorsun mesela şey de çok ilginç geliyor bana güneş batışı mesela hani de aklıma geldi güneş batışı izlemek diye bir şey var ya evet. bence hiçbir olayı yok tamam mı aslında bakarım ama ben de sürükleniyorum yok. mesela yani ben de aslında Aa, burada çok iyi güneş batarmış hadi buraya gidelim diyorum mesela tamam bu da benim işte o, o anlamda otopilotta olduğumu gösteriyor e, oraya gidiyorum ve sonra kendi kendime şunu diyorum ya aslında çok da bir olayı yokmuş ya falan diyorum ama yarın güneşine batacak ve yine oraya gideyim derim yani. hani. Ya o
1: evet o çok saçma sapan bir şey. Kapadokya'da bir yer vardı adamlar oraya tabela dikmişler. Dünyanın en güzel gün batımının olduğu yer diye. İddiaya bakar ya. Türkiye'de
0: zaten 488 tane yer var biliyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hepsi en yani. Yani ama şöyle düşün Kapadokya'da bir adam tatile oraya gidip o tabelayı okuyup bunu sorgulamadan şey diyor ya. Dünyanın en güzel gün batımının olduğu yere gittim diye. Tabii canım. İşte o adam otomatik pilotun ta Allah'ını yaşıyor yani hmm. anladın mı? Hmm. O yüzden de bilmiyorum. Herhalde bu bir tercihle ilgili bir mevzu. Ama kalıtsal sana geçen her konuda olduğu gibi bazı şeyler var doğduğun aileyle ilgili.
0: Şöyle toparlayayım. Bence hani sorumuza dönecek olursak otopilota geçilir mi otopilota doldur mu? Bence bir sürü insanın otopilottan çıkma şansı varken çok az insan bunu tercih ediyor veya bunun üzerine kafa yoruyor. O yüzden de ben sadece şeyi düşünüyorum. yani Evet otopilota doğulur. Belki hepimiz ona doğduk. Ama bazılarımız oradan çıkmak için çaba sarf ediyor. Bazılarımız hiç çaba sarf etmiyor. Zaten buradan ne kadar çıktığımız bile...
1: Sen aslında şey diyorsun değil mi? O çok az insana verilen şansı da çok çok az evet, insan evet. değerlendiriyor. Evet
0: aynen öyle onu söylüyorum.
1: Biriyle karşılaştım ve onun hayatı otomatik pilotta yaşadığını, hiçbir kavramı sorgulamadığını, hayatıyla ilgili asli olan birçok şeyi sorgulamadığını fark ettim. Ama hı hı. hayatını kendisini oluşturan her şeyi, ondan bahsediyorum hı hı. ya da birkaç şeyi bu insanı otomatik pilottan çıkarabilir misin?
0: Birkaç deneyimim oldu bu konuda. Yani uğraştığım, hiç uğraşmam abi. Yani ben artık uğraşmamaya çalışıyorum daha ben doğrusu. Yani bunu öğrendim artık.
1: Mesela hatırlarsın senle beraber hı. oturduğumuz bir masada kızın biri şey demişti. Otomatik pilotun kafasını da yaşayan bir kız. Ben şu hayatta elde edemeyeceğim bir erkek olduğuna inanmıyorum.
0: Aa evet öyle bir şey demişti ya. Yani. <gülüyor> Çok talihsiz bir açıklama ama. Ben
1: mesela o kızla herhalde bir iki saat uğraştım. Hatırlıyor musun?
0: E ne oldu peki abi?
1: E, şu oldu ben artık bazı çevreler beni kabulleniyor. <gülüyor> bazı cemiyetlerden özel mesajlar alıyorum. Beni toplantılarına çağırıyorlar. Beraber kurbanlar kesiyoruz. Öyle. Tabii canım. İnanmazsın ama böyle. <gülüyor> Dur şeye dön sen şu şeyi söylüyordun. Hmm. Yani e, otopilottan birini çıkartmak için çabanla ilgili ne yapıyorsun şimdi?
0: Çok ilginç bir davranış var gö gözlemlediğim. Ve beni böyle ilk başta çok heyecanlandıran ve sonra tekrar gerçekleri görmemi sağlayan. Ne o? Hepsi çıkacakmış ve çıkıyormuş gibi gözüküyor. Evet. Tamam <gülüyor> mı?
1: Evet evet. Ya evet. Yani. Umut veriyorlar Evet sana. evet tamam mı? Birini yani otopilottan çıkarabileceğine inanıyor musun bu durumda?
0: Ben inanmıyorum yani. Yoksa... Hiç
1: yapabildin mi? Ben hiç yapamadım mesela. Dur bakayım. Ben hiç yapamadım. Ben ya hayatına kadar...
0: katkı sağladığım o anlamda katkı sağladığım insan ya. oldu ama ya otopilottan çıkardım diyemem. Yok, ben katkı ben sağladığım
1: konusunda da çok emin değilim.
0: Evet, bu arada şunu da söylemek lazım tabii. Kendimizi bir yere konumlandırmış gibi gözüküyoruz ki konumlandırıyoruz. Yok, ben bunu da hayatta yapamadım.
1: Bir şey de söylemek istiyorum. Hiçbir konuda da otopilotta olduğuma inanmıyorum.
0: Olanlarla <gülüyor> ilgili <gülüyor> Hayır ya yani kendimizi bir yere konumlandırıyoruz. Bu şu demek değil yani. Bizde kim bilir yüzde kaçtayız, biz de kim bilir neler konusunda otopilottayız ve ne insanlar var dünyada bu konuda çok daha derinlere inen Ben
1: ona %100 katılıyorum. Keşke Biz birileri sadece
0: kendimizi referans noktası gözlemci noktasına koyup başka insanlar için konuşuyoruz. Tabii Dolayısıyla canım
1: insanları boklamak gibi bir amacımız.
0: <gülüyor> Şu podcast'in başından amacımız, beri olmak.
1: öyle bir amacımız var. Ha, benim var ama senin yani. bilemem.
0: Hani dinleyen şunu demesin yani. Ya bunlar ne ki falan filan demesin. Kendimizi referans alıyoruz Dinleyeni yani. umursamıyorum.
1: Ama sana şunu söyleyeyim. Keşke <gülüyor> keşke birileri keşke birileri gelse de Bizim bu atıyorum %70-80'lere varan kavram karmaşası içerisindeki otopilotluğumuza çare olsa çevrede bu tip gerçekten kavramsal karşındakinin yerine kendini koyup empatiyle ona yaklaşıp onun yapabilecekleri hakkında kafa açan kaç kişi tanıyorsun? Ya da bunların oranı yüzde kaç?
0: Yüzde sorunca götüm geliyor aklıma. <gülüyor> Peki o zaman... Dedik ki işte bazıları otopilotta, bize göre bazıları değil falan. şey konuşalım, otopilotta yaşamanın avantajları, dezavantajları ne?
1: Bana sorarsan hiçbir dezavantajı yok.
0: Yani evet ben de çok kısa bir cevap verecektim. Ona. Yani
1: bunu konuştuğumuz şeyler bizim bence kendi kendimizi yok etmek için, bitmeyen o sonsuz arayışın içerisine sokmak için yaptığımız, kendimize yaptığımız en büyük zulüm. Hı hı. Eğer otopilottaysan, çevrende de benim gibi. Senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> seni otopilottan çekip çıkartmak için uğraşan, didinen insanlar yoksa ki muhtemelen yok. Hı hı. Ve otopilottaysan. Çok iyisin ya. Hiç gerek yok. Zaten hiçbir şey sorgulamana da gerek yok. Hı hı. Ee, bu dünya sana kötü davranıyordur. Çevrendeki herkes sana düşmandır. Tabii ki öyle. Ee, hayatına giren insanlar seni kullanıyordur. Tabii. İlişkilerinde her zaman haklı sensindir. Tabii. İş özel yaşam dengesinde oluşabilecek tüm sorunlar senin dışındaki çemberden yapılıyordur. Tabii. Sen dünyanın en mutlu insanısın ya. Zaten bir önceki soruya ufak bir dönüş atayım. Ne gerek var bir insanı kurtarmaya? Ne gerek var onu hiç olmadığı, hiç
0: bulaşmak istemediği,
1: bir alemin içerisine sokup evet. yok edesin?
0: Çünkü, o da bir mutlamayan bizim egomuzdan falan kaynaklanıyordur ya. Olabilir. Öyle olabilir,
1: hmm. olabilir. Ben de ego yok ama... <gülüyor> Yani sebebini bilmediğin bir şekilde bir arayışa başlıyorsun. Aslında ilk sorunun cevabının içerisinde de şunu konuşmak lazımdı. Ee, otopilotta olanlar için oraya doğuyorsun ya da oraya bir şekilde entegre oluyorsun ama hiçbir şekilde bu otopilot kurgusunun içine giremeyenler için bu bir cehennem.
0: Evet bence de Cehennem
1: ya. Yani ne gerek var ya. Yani ye de... yediğin tatlıdan içtiğin sudan keyif alamaz hale geliyorsun yani.
0: Ben de o kısa cevap verecektim aslında yani hani yani. Ne dezavantajı olabilir ki? Yani ne gerek var? Ya yani geneline toplamına baktığın zaman hiçbir dezavantajı olduğunu düşünmüyor. Yok ben de düşünmüyorum.
1: Ama hani işte Sokrates şey demiş ya. Hani sorgulanmamış bir yaşam yaşam değildir. Sokrates'in ağzını yüzünü kırarım. <gülüyor> Hiç gerek yok ya. Bir kere sorgulamaya başladığın zaman zaten hayat çekilmez bir hale alıyor. Yani ama şu bir gerçek. Maymun gözünü açtığı zaman kapatamıyor. Zaten istiyoruz ki biz bir boka düştük. Öyle ya da böyle. Genetik ya da sonradan. Bilmiyorum. Çok da iyi bir yerde olduğumuzu da söyleyemem sorgulama açısından. Ama istiyoruz ki herkes aynı boktan yesin. Evet. Ve birçok insan diyor ki kardeş
0: ben böyle iyi <gülüyor> Kasmaya gerek yok yani.
1: No problem ya. O adam mutluysa, o kadın mutluysa mutlu zaten.
0: Ya bütün yollar Roma gibi şeye çıkmıyor mu ya? Çok da şey yapmamak lazım. Çok da şey etmemek lazım.
1: Aynen öyle. Ama şöyle bir durum var. Sıkıntı şurada. Otopilottaki biri, otopilottaki biriyle karşılaştığı zaman <gülüyor> sorun oluyor mu? hiç hiç neredeyse hiç.
0: Eğer çok aykırı tornalardan çıkmadılarsa sorun olmuyor. Ya tabii. bu
1: toplumda ya da bu coğrafyada belli şehirlerde, belli sosyoekonomik durumlardaki evet. otopilotlar karşılaştığında sorun olmuyor onlar için. Tabii tabii. Diğer soru şu. Peki madem insanlar otopilotta.
0: Tamam.
1: Madem sen insan evladı. <gülüyor> evet. Adem oğlu. Diyorsun ki ben manuel değilim. Her evet. şeyle ilgili değil tabii ama ben bir demiyorum şeyle... sen diyorsun. Yok olur. senin iddian bu. Başından konuşamıyorum. <gülüyor> sen... sen diyorsun ki <gülüyor> madem sen böyle olduğunu iddia ediyorsun. O evet. zaman bir şey soracağım. Biz ne yapmalıyız? Ne, ne olmasını istiyoruz? Yani insanların nasıl davranmasını istiyoruz?
0: Ben şöyle bir örnekle cevap vereyim sana. Lütfen. Bir gün Pokut'tayım. <gülüyor> <gülüyor> Pokut neresi soruyor hocam? Pokut yaylasındayım. Rize'de mükemmel böyle. Bulutların üzerinde bir yayla. Senaryo çalışıyoruz. Tamam çok gereksiz, Şimdi evet. o, orada senaryo çalışırken bir grup vardı. Böyle genel çoğunlukla işte 40-50 yaşlarında kadınların toplandığı, başlarında da bir tane tırnak içerisinde hocaların olduğu hı hı. bir grup. Bunlar daha çok nefes terapisi falan yapıyorlardı. Evet. Ama... Bir yandan da şey de vardı işte böyle çok ilginç replikler falan da duydum yani. Hani işte ne? evet o enerji içinde olacak. O enerjilerin çarpışmasıyla sürtünmeden dolayı ateş çıkacak falan gibi şeyler duydum. Baya fiziksel. Ben baya irkildim falan ama yani uzaktan böyle şey yapıyorum seyrediyorum. Neyse sonra işte biz çalışmaya devam ederken yukarıdan yukarıda böyle bir montlarını falan salladılar. Garip sesler çıkararak terapiler yaptılar Sonra bir tane kadın geldi işte aşağı kadar. İşte hocaları da geldi başlarında. Hı. Kadın dedi ki hocasına hocam dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu tonlamadan iyi bir şeyin gelmediğini anlayamıyorum.
0: Bak ya yani, hocam dedi. Şimdi söylesen inanmazlar dedi. Bak normal bir şeye de koyuyor. Bir, bir önseli veriyor önce, bir şey önlere. Aynen bir, bir şeyi de oturtuyor yani tamam mı? Söylesen inanmazlar dedi. Dün dedi gökyüzüne bakıyordum dedi. Bir yıldız kaysa dedim dedi. Yıldız kaydı dedi. Hocası dedi ki ya ya dedi evet böyle hani, hani o evrenin muhtarıymış da zaten kayacak sen istiyorsan falan der gibi. Bu örnekten yola çıkarak abi böyle insan olmasın istiyorum ben. Hani çok ne olmasını şey, istiyoruz. Çok, çok şey istiyoruz. Bu olmasın mesela yani biraz daha aklımızın yettiğince zaten o kadar yapabiliriz ama aklımızın yettiğince yeni konu düşünelim. Şu orta çağ karanlığından bir çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü hani işte tamcadı yakmıyoruz artık da, ya bizim için bir yıldız kaydığına inanıyoruz falan. Yani buralardan çıkalım mesela. Doğru. Çok ben zor.
1: Senin o kafadaki, o kafadakilere örnek sana da daha önce anlatmıştım. Benim bir tane arkadaşım. Bu işte. <gülüyor> Yani kötümsemek için söylemiyorum. Bunun iyisi var kötüsü var. da. yogadır, enerjidir bu tür evet. işlerle uğraşan bir arkadaşım vardı. Bir gün Cadde Bostan'da yeşillikte... Yoga'yla
0: da enerjiyi ayırmak lazım herhalde adil.
1: Ayırmak lazım da o ayırmıyor. <gülüyor> bir çimlerde oturuyoruz Cadde Bostan'da. Hı -hı. Bir tane dilenci kız geldi. Hı
0: -hı.
1: Peçete satıyordu. Hı -hı. Dedi ki benden peçete alır mısınız dedi. Bu da kızı oturttu. Ben seni çok seviyorum biliyor musun dedi. Kızın bütün dengesini bozdu. <gülüyor> bütün o... Peçete satan çocuğun 10-12 yıl içerisinde geliştirdiği hayata karşı hayatta kalma çabası birden bozuldu. Çocuk ne yapacağını şaşırdı. Çocuk bizim bu kız arkadaşının yanına oturdu. Ona sarıldı. Biraz böyle karşılıklı enerji geçişleri yaptılar. Bir zaman sonra bizim bu arkadaş tabii ki enerjisi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldı. Kız çocuğa döndü dedi ki hadi canım sen git
0: artık. Hadi canım tabii ki. yani ben Çocuk zaten... da
1: dedi ki. Benden peçete alacak mısın dedi. Hı. O da peçete almıyorum ben seni çok seviyorum dedi. <gülüyor> Kız da
0: <gülüyor> dedi. <gülüyor>
1: Gitti. Şimdi ben de istiyorum ki Şimdi ben böyle benim, tablolar yaşanmasın. Benim
0: yaşım el vermiyor. Şimdi ben de aynı kızın repliğini söylemek isterdim o Yıldız Kayan teyzeye de. Yaşım el vermiyor. Yani ben de cennet istiyorum o günahlarım el vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya en
1: azından şu olsun en azından ya bu kadar basit, hayata bu kadar rasyonel bir şekilde toprağa basan acıların ya da mutlulukların içinde bu kadar saçmalamasınlar. Yani ne bileyim bir çocuğun hayatıyla oynamayı bile o egolarından katılan yerden, kavramlardan, sorgulamadan yapmasınlar. Hı. Ya da yani koca devran evrenin herhangi bir yerinde bir tane göktaşının atmosfere girmesini kendisinden kaynaklanacak bir şeymiş gibi sanmasınlar ya. Başın ağrıyor Google'a giriyorsun. Saatlerce arama yapıyorsun nedir bu diye hı hı. Ya ama biriyle karşılaşıyorsun sana bir şey söylüyor senden farklı onu gidip araştırmıyorsun umurunda hı. bile olmuyor diyorsun ki ben haklıyım ya ulan bari onu da git araştır de ki ulan burada acaba bu adamın ya da kadının söylediği ne acaba bana dokuna <gülüyor> dokunabilir ama
0: atladığım bir nokta var işte dediğin ya başın ağrıyor yani bana dokunuyor. O evet, kadar abi. Evet, evet. Yani bana dokunuyor işte. O yüzden araştırıyorum. Zaten hikaye oradan evet, başlıyor.
1: Sana yani. dokundun, hissettiğin anda aramaya başlıyorsun.
0: Aynen. Dinleyenler de muhtemelen diyordur. Ya arkadaş bir şeyler anlatıyorsunuz siz otopilot falan filan eyvallah. Peki yanıp tutuşuyordur hatta bu soruyu. Tabii tabii
1: şu an dinleyenlerin tabii. büyük bir kısmının yanıp tutuştuğunu görebiliyorum. Peki görebiliyor. acaba ben otopilotta mıyım? Bunu insanlar anlayabilir mi otopilotta
0: olup olmadığını? Dünyanın en yüzeysel testiyle ki bu konuda... <gülüyor> Bu konuda ödül verilse bak en azından ilk 5'e kalırız. <gülüyor> Dünyanın en yüzeysel testiyle şu anda size otopilotta olup olmadığınızı anlatacağız.
1: Yani bunu nasıl yapacağız? 5 tane soru soracağız.
0: 5 tane soru soracağız.
1: Bu 5 sorunun her biri 20 puan değerinde. Evet. Değil mi? Toplamda 100 üzerinden kaç otopilotta olduğunuzu göreceksin. Tamam. İlk soruyu sen sor o zaman.
0: İlk soru. Kadınsan tight giyer misin? <gülüyor> Erkeksen son dönemde sakal bıraktın mı?
1: Bu nasıl bir otopilot sorusu?
0: Ya bu şöyle bir otopilot sorusu. Ya şimdi bu tight meselesi mesela çok <gülüyor> ilginç. Kavramlar dediğimiz <gülüyor> bu mu ya? Çok, abi biz yani kaç dakikadır konuşuyoruz. Benim kavramdan kastım sen gerçekten kıskançlık falan mı anladın? Ben tight'tan bahsediyorum. Ya şöyle bir durum. Şimdi bu tight meselesi çok... 90'larda inanılmaz biliyorsun yaygın bir şeydi. Ve sonra insanlar hani hepiniz oradaydınız lan <gülüyor> muhabbet var ya. Hani insanlar hiç bunu giymemiş gibi bir yıllarca ya. bununla dalga geçtiler ya. Aynen. Şimdi herkes tayt giyiyor ya. Evet. Abi ben de onu düşündüm. Acaba yani bu moda denilen şey tamamen ed seni edilgen yapıyor ve birilerinin sana dayattığını hiç sorgulamadan... ...işte 10 sene önce giysen dalga geçilecek bir hale gelirken... ...şimdi giydiğinde hiçbir sorun yoksa veya sen dalga geçmiyorsan... Acaba tight giyiyor musun şu anda? Yoksa hala o 10 sene önce, 15 sene önce dalga geçen insan mısın? Ama
1: kadınların tayt ile eğilintisi bu dönemde çok arttı ya. Evet. Ben mesela şu an bir erkek olarak bu moda olsa, tight moda olsa, tight giyer misin?
0: Ne moda olsa mı? Moda olsa yani
1: sokakta herkes tight giyiyor i̇şte olsa er erkekler. Erkekler giyiyor erkeklerin olsa. Erkeklerin hepsi tight giyiyor öyle düşün. Öyle bir çağ yaşıyoruz. Yıl 2030. Tide erkekler
0: için moda olmuş. Ya benim böyle şeyleri reddetmişliğim tarihimde vardır. O yüzden bu konuda kendime güveniyorum. Giymem. Ben giyerim. Valla <gülüyor> Tamam Eyvallah.
1: erkekler kısmına geçelim. Erkeklerde, tamam, biz...
0: erkeklerde son dönemde sakal bıraktın mı muhabbet var. Önceden de çıkıyordu sakalın arkadaş. Ama sen son dönemde bırakmayı tercih ettin. Neden? Çünkü insanlar bırakıyordu. Çünkü... Yine aynı moda ve trend muhabbetine geliyor. Dolayısıyla bu, eğer bu soruya evet cevabını veriyorsanız 20, 20 puanı puan kaptınız. Yani, Mesela
1: Yani diriliş sakalsanız ya da <gülüyor> göte kazaksız taytsanız <gülüyor> evet. 20
0: puanı kaptınız. 20 puanı kaptınız. Yani. yani sen mesela aldın mı buradan puan?
1: Ben buradan puan almadım. Çünkü sakal bana yakışmıyor. Tayt'tan almışsın diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> mesela ben burada sakaldan puan aldım mesela. 20 puan otopilota işledi beni.
1: Tamam ikinci soru testin ikinci sorusu benden. Tamam. Hiç... Ya şu cahillerin dinlediği müziğe bak. Dedin mi?
0: İçinden geçtim.
1: <gülüyor> bu da aslında yani. tamamen aslında trendle ilgili bir şey. Bir dönem arabesk inanılmaz aşağı seviye müzik olarak görülüyordu. Tabii. Sonra bu arabesk müziği yapan insanlar bunu retro bir şekilde yeniden modern batılı müzikle buluşturup söylemeye başlayınca aynı boku atan adamların ya da kadınların çoğu bu müziği dinleyip olumlamaya başladılar.
0: Öyle yani ne bileyim yaşla da alakalı olabilir bilmiyorum ama zamanda şey çok yapmışlığım vardır yani ya, bu müzik mi falan böyle böyle çok bir cahilce hem Boston zamanı yine o lise dönemine geliyor lise, lise ve üniversite, üniversite başı. yani evet. o cahilce çünkü... insanlar dinlediği müzikten kategorize etme falan felaket baya rezil bir yer yani orası ama oralardan geçtim evet yani o o zaman
1: buradan 20 puanı kaptın mı buradan
0: kaptım ben 40 oldum yani zaten çünkü
1: şey sorgulamadın değil mi yani benim dinlediğim oldu. müziğin diğer bir müziği aslında bir avantajı ya da dezavantaj yok ben bunu sevdim seviyorum onu seviyor.
0: Ya tabii ki öyle. Sadece işte yine otopilotla bunun alakası şu. Sana birileri diyor ki yani veya sen öyle algılıyorsun ha benim dinlemem gereken müzik bu galiba falan diyorsun onu dinliyorsun. Aynen, o kadar. Ya bu demek değil ki o dinlediğim müzikleri sevmedim. Şöyle bir yanlış var orada zaten. Evet o müziği dinlemende hiçbir sakınca yok zaten ki ben hala o dinlediğim şartları dinliyorum ve çok seviyorum ama buradaki en büyük hata şu yani tamam sana bir şey sunuldu veya bir Kapı açıldı ve sen o kapıdan içeri girdiğin zaman orayı sevdin. Ama başka kapılara giden insanları
1: niye kötümsüyorsun? Niye kötümsüyorsun? Aynen, yani aynen, doğru.
0: çok saçma bir tavır. Ben yine bir kırklık oldum herhalde iki zarla. Sen
1: iki soruda kırk puan oldun. Evet. Peki üçüncü soru?
0: Ha, üçüncü soruyu ben çok seviyorum ya bu konuyu. Herkesin başına gelmiştir özellikle araba kullanan insanların. Bir ışıkta durduğunuzda falan hani çocuklar peçete satmaya gelir ya veya işte bir yerde otururken falan çocuklar peçete satar. Gelirsin ve işte ondan peçeteyi almazsın falan ya. Yani bazen alırsın bazen almazsın ve ne bileyim. Şimdi orada şu repliği rap, duyuyorum mesela bir sürü insandan ve bayılıyorum ona yani. İşte şey diyor mesela yani çocuğu gönderiyor tamam mı? Ve sonra şunu açıklıyor sana. Sen hiçbir şey söylemiyorsun mesela niye almadın demiyorsun tamam mı? Yani eyvallah niye almadın falan demiyorsun. Diyor ki yani ben neden almıyorum biliyor musun yani alınca işte onların aileleri onları çalıştırıyor ve işte onlara para gidiyor dolayısıyla çocuklar böyle çalışmaya devam edecek ben ondan almıyorum falan diyor. <gülüyor> ya şimdi bu doğru bir bakış açısı olabilir. Burada ama... sıkıntı ne peki? <gülüyor> Burada sıkıntı şu, bu doğru bir bakış açısı ama bu bakış açısına sahipsen zaten bunu açıklamıyorsun. Aynen evet. çünkü kafanda
1: şu soru işareti olmuyor o zaman. Evet. <gülüyor> yani ben bu parayı. Vereyim mi, vermeyeyim mi soru işaretin olmuyor. Zaten <gülüyor> evet. kafandaki soru işaretini psikolojik olarak yansıttığın için şunu diyorsun. Ben iyi bir insanım evet. diye karşıdakine ispatlamaya çalışıyorsun evet. o an.
0: Evet. Hatta Aynen bu da aslında
1: üzerine hiç düşünmediğin, sana karşılaştığın bir sorunla ilgili verilmiş bir anahtar Aynen çözüm. Öyle.
0: Tam olarak öyle. Çünkü şöyle bir durum var. Sen bunun zorluğunu hissetmişsin önceden tamam mı? Ya arkadaş ya bir burada aslında çocuk geliyor kıyamıyorum ama bir, bir çıkış yolu lazım çünkü ben herkese para veremem yani işin gerçeği bu herkese para vermek istemiyorum ve bunun için birileri tamam senin imdadına yetişmiş bir cümle aynen atmıştık. öyle o iki o düşünce kol kola girip gelmiş senin beyninin içine yerleşmiş aa çok güzel fikir lan ben evet bu cümleyi
1: duydumda çok sevinmiştim biliyor musun benim birçok dertten kurtlanmış vallahi valla bir süre sırp bu cümleyle yaşadım ben <gülüyor> sırf bu cümleyle yırttığım kaç tane kırmızı ışık var sana anlatamam yani
0: Neyse ben burayı pas geçiyorum. Çünkü böyle bir cümle söylemedim. Ben, ben, Zaten buradan, ben buradan
1: 20 puan aldım. Bir de bir önceki sorudan da 20 puan aldım. Ben de 40 Ben kırk de tamam. Cahillerin dinlediği müziğe bak demiştim.
0: O zaman otoplota doğru gidiyoruz. İkimiz de 40, 40 Konuştuk miyiz? evet. 3 yani. soruda ikimiz de 40 puandayız. Bunun çok tamam. yanlış sorular seçmişiz galiba. <gülüyor> yani. galiba. Dördün soru şu. Evet.
1: Şu son dönem. Ee, yine çok güzel bir anahtar çözüm cümle var. Bak Nedir? iyi dinle. Süper Acaba bir cümle. Yanlış tercihler yapmış olabilirim. Ama bunlardan pişman değilim. Çünkü şu anki beni yaratan bu tüm iyisiyle kötüsüyle tercihlerim. Ya burada bir... Bu bu neyin yeni dönemi? Bu evet. versiyon ikisi.
0: Hiç, ben hiçbir şeyden pişman değilim. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Neden? Hepsi bana bir şey öğretti falan. Aynen. Bu onun yeni versiyonu. Yeni Şimdi versiyonu. bunu
1: ünlülere soruyorlar. Bu artık halka da geçmeye başladı. Hmm. Birine diyorsun ki ya arkadaş şöyle şöyle şeyler yaşadığın zamanda falan. Böyle sıkıntılar oldu falan filan diyorsun. Adam diyor ki ya diyor ki. Ben iyi ki o gün onları yapmışım. Şu an olduğum yerden baktığımda o yaptığım bugünkü beni yarattı. Ama şu salağın şöyle bir farkındalığı yok. Eğer bu ihtimaller dünyasında sen şu an X olduysan o X'i yaratan ihtimaller değiştiğinde Y olacaktın. Evet. Y olduğunda da aynı cümleyi kuruyorsan X'in Y'den bir farkı yok. Aynen öyle. <gülüyor> i̇şte bu kavramı sorgulamakla ilgili bir şey evet, anlatabiliyor evet. muyum? Yani herkes olduğu halden bu kadar memnun olamaz. Evet. Ama herkes çok memnunmuş gibi konuşuyor. Ve şunu diyor geçmişte yaptığım her şey şu anki beni yarattı. Ulan ya bu hayatla ilgili bütün sıkıntılarımızı baktığımızda insanlığın %80'inin bu konuyla ilgili bir şey yapmadığını söylüyoruz. Sen ne ara kendini o %20'de konumlandırdın da senin geçen e, 3 yıl önce Burger King'te o Whopper menü yerine tavuk burgeri seçmen seni bu hale getirdi. <gülüyor>
0: Ya işte aslında söylediği şey o gerçekte zaten öyle bir şey yok yani güçlü gözükmeye çalışıyor aslında tüy gibi yani üflesen uçacak aslında ama. Aslında tüm yaptığı her şeyi olumlamaya yani, yani, çalışıyor evet, hepsi yani. bu yani. yani
1: iyisiyle kötüsüyle ben yaptım lan size tabii, tabii. ne diyemediği için tabii. politik doğrucu olarak bir cevap vermesi gerektiği için ve aynı peçete örneğinde olduğu gibi bu çok güzel bir cümle <gülüyor> olduğu için kimsenin <gülüyor> de buna itiraz olmadığı için bu bir süre gidecek göreceksin bu cümle versiyon 1'i vardı bunun versiyon 0'ı vardı. Bu versiyon ikisi. Versiyon üçü de çıkacak bunun. Muhtemelen. Ve hepimiz bunu duyacağız yani.
0: <gülüyor> Muhtemelen. O zaman buraya ikimiz de pas mı geçtik yani? Ben ben, ben, ben buradan ben puan kesinlikle alamıyorum. Kesinlikle pas geçtim. Öyle yani. mi? Tamam ben güzel. Yani 40 geçtim. puanlamayız biz. 40 puandayız. Peki. <gülüyor> son cümle süper. Son son Son madde çok iyi. Şansa inanır mısın?
1: Nasıl yani? Sen inanır mısın?
0: Ben şansa inanmam. <gülüyor> Öyle bir reklam vardı ya. Ben şansa inanmam. Ben... Çok çalışmaya inanırım falan gibi bir şey vardı. Evet. Sonra ben de baktım reklamda oynayan vatandaşa. Ya dedim kim bu ya ne yapmış falan. Saint o mezunu oradan işte bir restoran açılmış falan filan. Ben değil. olsam ben de şansa inanmam yani. Şans gayet
1: 3 yaşındayken çok çalışır. <gülüyor> Sen Benua'ya girmek için gerekli bütün şartları sağlamış. <gülüyor> Fransızcasının temellerini atmış tabii. A1 seviyesinde 3 yaşındayken. Sen Benua'ya doğru ilerlemiş bu şans diyemezsin buna yani.
0: Fark etmez o zaten savaştan kaçan bir göçmen çocuk olsaydı da ileride yine, CEO falan olabilirdi yine yani. Yine
1: tabii ki şey tarafında, <gülüyor> tophane tarafında çok mükellef bir restoran sahibi olacaktı. <gülüyor> evet, evet, yani aslında ona olması için hiçbir engel yoktu. Bence de öyle. Çok çalışarak yaptı bunu. Çok nefes. çalışarak yap Yani otomatik pilotta ya herif ya. Şans diye bir şey yok. Çalışarak her şeyi edinebilirsin.
0: İşte o yüzden de bu soruyu sorduk. Dolayısıyla yani şansa inanır mısın sorusuna. Eğer şansa inanmam diyorsanız. Her şeyin ben çalışmaktan geçeceğini falan düşünüyorum diyorsanız aslında bize göre çok sağlam bir detayı yani hangi ailede hangi coğrafyada doğduğun ve senin önüne sunulan imkanların neler olup olmadığı değişken, ya da değişkenini, nereden değişkenini atladığın anlamına geliyor ve bunun üzerine hiç düşünmediğin anlamına geliyor. Bu da otomatopilotta olduğunu, olduğunu gösteriyor.
1: Buradan 20 puanı kapıyorsun ama ben kapmıyorum.
0: Kim 20 puan kapar? Ben
1: kapmıyorum. Yani o bunu düşünür adam evet, kapıyor evet. ama ben kapmıyorum. Evet, ben de anladım. Ben e, nereden patladığımı tekrar söylüyorum. Cahillerin dinlediği müziğe baktan bir 20 puanım var. Niye para ver, veriyorum bu vermiyorum bu peçete satan çocuklara biliyor musun? Çünkü onlara para verirsem onlar gidecek ama <gülüyor> bu süreç bitmeyecek. Onu da söyledim. Evet. 40 puan oradan oldu toplamda.
0: Diğerlerini Ondan söylemedim. Ben 40 evet. puanlıyım. Evet. Ben de sakaldan alıyorum. Bir de e, cahillerin dinlediği müzikten alıyorum. O zaman testi de hallettik.
1: Testi de hallettik.
0: Kaynakçaya geçelim
1: kaynakça geçelim.
0: Tamam, sen başla. Herkesin
1: çok merakla beklediği bu kaynakça bölümüyle ilgili çok kısa hemen bir tane film önerim var. Söyle. Gerçekten bu aslında otomatik pilotta yaşamak ve bunu yaşadıktan sonra da tamamen bu döngüden çıktığı zaman tekrar o pilota dönmekle ilgili sorunlarını tamamen güzel anlatan bir film. Ebat Şimit diye, Jack Nicholson'ın oynadığı. Kesinlikle izlemeniz lazım.
0: Peki, güzel. Ben film tavsiye etmeyeyim en azından şimdilik. Jordan Peterson Videolarını tavsiye ediyorum YouTube'dan. Jordan Peterson bir psikolog ve akademisyen. Sosyal ve kişilik, kişilik psikolojisi üzerine uzmanlaşmış birisi. Yani üzerine düşündüğünüz kavramların hepsinin üzerinden geçen ve gerçekten ben böyle düşünmemiştim dedirtebilecek bir hitabete ve bakış açısına sahip olan bir insan. O yüzden YouTube'a Jordan Peterson yazarsanız zaten iki tane kanalı var ayrı ayrı. Onlara üye olup videolarını takip edebilirsiniz.
1: Süper ben bir tane söyleyeceğim. O da Louis C.K. zaten bu kavramlarla ilgili konulara çok ters ofensif mizah yaptığı için onun Everything is Amazing and Nobody is Happy diye YouTube'da bir videosu var. Onu izlemenizi öneririm.
0: Ha, çok komik ya bence de. Son olarak bir film de tavsiye edip artık kapatabiliriz herhalde. Lütfen. Ee, Seren Yüce'nin yönettiği çoğunluk filmi. Aynı zamanda toplumsal bir konuyu ele alıyor ama bireysel anlamda da insanların doğduğu aileden veya toplumdan dışarı çıkmak konusunda ne kadar zorlanabileceğini veya bunu başarıp başaramayacağı konusunu ele alıyor. Bence çok iyi bir film. Tavsiye ederim.
1: Ben de. Diyoruz. Şahane bir film. Hakikaten zamanda yapılmış en iyi filmlerden, en iyi Türk filmlerinden biri. O halde kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bu kadar ara olmamak üzere. Bir daha buluşmak üzere.
0: Umuyoruz ve görüşürüz. Görüşürüz.